0: 《一讲中国历史丛书》出品方：文白讲堂。东风西寺，真宗在禅州前线心惊胆战的过了几天，而后求人得人，执了合约回到京师，大赦天下，似乎相当满意。然而，在略占优势的情况下，以全无所获告终，不仅无收获，且付出30万银绢。以及承认幽云现状，真宗事后细想，觉得自己未免不武。景德三年，王钦若为贬低寇准，曾刻意激怒他。城下之盟，春秋耻之；澶渊之举，是城下之盟也。以万城之贵而为城下之盟，其何耻如之？此话正中他的痛处。盟约固然带来了安全。但没带来体面，从而成为他沉重的心理负担。次年，真宗又与王钦若谈及应如何寻回体面。钦若明知真宗厌战，故意鼓励他出兵取幽蓟，可以雪前耻。但安全也得来不易，真宗不肯轻弃，询问有无其他方式。钦若说：“那么便举行一次封禅，可以振福四海。”夸世容敌，但封禅需要有祥瑞出现，召唤帝王去泰山。怎样的情况下祥瑞会出现呢？亲若一笑，陛下以为前代那些河图洛书都是天然生成的吗？那只不过是神道社教而已，常以人力为之。做皇帝的表示尊崇并且力推，那他就是天生的祥瑞。真宗心领神会。开始用心准备神道设教。景德五年正月，真宗召来宰相王旦、枢密使王钦若，告以去年十一月夜见神人，预言将有天书下降，要他准备好道场迎奉。今日国有一卷天书降下宫中，群臣再拜称万岁，捧了天书去道场着献，并改当年为大中祥符元年。自此。神明频频下顾，天书复建于该年四月。宰相率各色人等两万余上表，兖州父老也再三指阙上书，祈请皇帝前去泰山封禅。皇帝抚顺众议，决定十月举行封禅仪式。六月，天书又下降泰山礼泉亭，以呼应皇帝的决定。十月初。皇帝带着天书和群臣向泰山进发，在祥光瑞云的辉映之下，在泰山完成了封祀上帝与诸神的庄严仪式，祭之以射手山上祭祀帝神，完成了历史上最后一次封禅。自出京至回京，首尾四十七日，时值严冬，而未尝遇雨雪，众人皆以为京城隔天，景气填河之外。尚有许多吉兆，譬如司天监发现有瑞云覆电，五星顺行同色；地方官呈报各地大人物价质贱，卖粟每湖百余钱。自天书颁下，京师至泰山道路相益肃静，连鼠窃狗盗之小案也未常发生。泰山所在的兖州贡献尤大，一时有礼泉县。一时有苍龙出，自8月始又频频献上芝草。8月份献芝草 8,139 本， 9月份 8,711 本。10月份达到 38,250 本。大臣说这是天地助顺，实际上这是百官万民共同努力的结果。至于计划中的夸世戎狄，效果如何呢？戎狄还是有一定反应的，境内的西南西洞诸蛮，据说此前向来不朝贡，今以方物来贺，请赴泰山。甘州今甘肃张掖市回纥来贺东风，大使诸方国使者以方物迎献道左，甚至有大食方客献玉龟，说是祖先得自西天，并代代相传，说要等中国圣君行封禅礼。疾持共之，这些积极的助兴之举得到很好的回馈。契丹似乎也有所表现。据边报，原先契丹边防人马，自从宋方以封禅之事相告，便将人马撤去。然而实际上，契丹的反应是比较冷淡的。宋方专程派官员携带礼物至境上通报，冬封之时，大队人马移动，请契丹不必猜虑。契丹回复说：“贵国自行大礼，何凡相告？至于礼物，盟约里没有规定，本国不敢受。”契丹本是天命的首要宣誓对象，真宗封禅是什么意义，契丹也不至于不明白，只是不愿意为真宗助兴。封禅事件后，人大体视之为闹剧，事实也不尽如是，世人未必结婚婚。宰执群中岂无高明人士？譬如宰相王旦，号称端重兼正，却也不持反对态度。十载真宗恐王旦反对，召王旦至进宫内饮酒，又赐酒一瓶。王旦迟归，发现瓶中所处尽是珠子，自是不负迟意，似乎轻易被皇帝贿买了。此后，王旦因其特殊身份。在封禅事件中扮演了重要角色，也随群臣获得许多赏赐，这也深受后人鄙夷。但王旦这一类的正人之所以不提出异议，应当也是看到了封禅的意义。皇帝几乎以哀恳的态度暗示大臣不要立足，大臣似应当体谅他的需要。已经迈入成平时代的政权有这么一个仪式，虽不能说是必须，但未必没有益处。怎样看待封扇的意义呢？封扇对于戎狄当然是足资观览的盛事，不见得能引来多少感动，但可以有不少利益。对于前手，一般认为东行之举严重干扰民众生活，摇役顿起，加重社会负担。不过也未必全是反面的因素。封扇完毕，御驾所过之处及供应封扇物资之州县，各免去赋税若干，以作补偿。大赦天下，并急于常赦所不及者，天命颁下是值得普天同庆之事，故以这些方式令实惠及民。或者更重要的是，和平状态下隆重的仪式、帝王的登场，昭示国家的存在，并由此产生一种信仰式的感情。封禅体现为一种国家庆典，是政权凝聚力的重要来源，所以封禅的社会影响。应做两面官。百官是封禅的主要参与者，业如起家的官员们对真宗柔和儒道的信仰重建和仪式创新不见得感兴趣，但是整个过程中得益最大的恰恰是官僚群体，以及有志于投身官场的士人，进官制、赐俸禄、增加地方参加中央科考的配额。加强科考以外特殊人才荐举的力度，封禅的策划和实施过程中有特殊功绩的官员还可迅速升迁，官员和世子得到的实惠远甚于民，因此官与士始终最有激情，最为活跃。焦头烂额的只有中央财政主管部门三司的官员，皇帝搞这个仪式本身就需要巨大的开销，事后捐免赋税。百官赐奉，军士赏给，更是大大增加三司的支出，或者令他的收入缩水。不过天下之事有重于财富者，主计官也只能忍痛配合。得到大家的全力配合，封禅非常和满的结束了。但真宗却不罢手，他无法求诸境外的满足之情，要不断从天书芝草仪式中汲取。东风之后还有西寺。大中降伏四年，真宗又西赴焚阴寺后土，七年至亳州（今安徽亳州市），明道宫祀太上老君，臣子供上芝草的数量也不断刷新记录。赴亳州前后，亳州长官丁谓两次分别供上三万七千本、九万五千本，三司的开销和官民的负担也在不断攀升。同时，世数的疲倦感也在不断累积。封禅之时，大约王旦还可以说服自己善加配合；此后，皇帝寓意病态的仪式依赖症令他不胜其烦，每回为新的仪式奔走筹措，恒意悒不乐。但自他以下，大家仍是机械式的配合着，不断办庆典，举国上下的注意力从边境移走。无暇顾及境外发生的事，好在要维持天命在正宫的形象，皇帝对于内政还是很关切的。东风西寺几乎成了真宗朝在后人眼中的主要印象，且这个印象远非正面。待真宗驾崩，他的继任者把天书封进他的山林里，维持十几年的浩大运动就这样戛然而止了。但承平得到维持，治世。再继续。